0: Bueno, pues, el día de hoy vamos a reunir lo de ayer, que no hubo conferencia, lo del lunes, que tiene que ver con la información sobre el avance de las obras y sobre quién es quién en los precios de los combustibles. Vamos también a informar sobre eh, las inundaciones, en el sureste y en particular en tabasco vamos a a informar eh, desde luego lo que corresponde a los martes, la situación de la salud, en particular, lo relacionado con la pandemia ese es el programa para hoy y al final, yo espero que nos quede tiempo para contestar preguntas y, y todas las inquietudes de ustedes. Entonces, vamos a comenzar, si les parece, con Ricardo Sheik.
1: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quiénes tienen quién los precios de los combustibles? La gasolina regular, el precio más alto, lo encontramos en La Paz, Baja California, de Chevron. 20 pesos con 80 centavos por litro, precio al público, con un margen de 4 pesos 28 centavos. Mientras que la más económica la encontramos en Golf... Torreón Coahuila, 16 pesos con 20 centavos por litro, un margen de 17 centavos, para la Premium, el más alto combustible es BP, que ya ha estado varias veces esta gasolinera de la Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, 22 pesos con 39 centavos, estos angelitos le ganan nada más 5 pesos con 69 centavos por litro, comparado con franquicia Pemex en Morelia, Michoacán, con un precio al público de 17 pesos con 29 centavos y un margen de 26 centavos. Para el diésel móvil, la más cara, Santa Catarina, Nuevo León, 20 pesos con 32 centavos por litro, un margen de 3 pesos 91 centavos, comparado con los 22 centavos de margen que tiene franquicia Pemex en Medellín de Bravo, Veracruz, con un precio al público para el diésel de 16 pesos con 59 centavos. Las tres marcas con los precios en promedio más altos en esta semana, Redco, Arco y Chevron, Chevron bajó del primero al tercer lugar de las más caras, bueno, ahí van mejorando, y Orsan Total y G500, las más económicas en promedio, con corte al 30 de octubre la mezcla mexicana de petróleo, 32 dólares con 60 centavos, ese mismo día, el promedio del diésel, 19 pesos con seis centavos, premium, 19 pesos con un centavo, y la regular, 18 pesos con 47 centavos. En acciones de verificación que se realizaron en esta semana, se atendieron 161 denuncias presentadas a través de la app de litro por litro, a través de 149 visitas o verificaciones. Hubo tres gasolineras que no se dejaron verificar para que eviten ir a estas gasolineras que no están verificadas porque no lo permitieron Gasol, gasoleos San Juan de los Llanos en Perote, Veracruz en la carretera Puebla-Perote servicio 3L en Puebla-Puebla en Avenida Juárez y Juan Antonio Castro Romero en Canacín, Yucatán en la carretera Valladolid hubo varias gasolineras que ni siquiera estaban eh, ya calibradas las bombas O sea, ni siquiera se tomaron la molestia De calibrar como están obligados Entonces inmediatamente se inmovilizaron Seis bombas En Atitzintla, Puebla También en Cholula, Puebla Por no estar eh, Calibradas, 16 Bombas fueron inmovilizadas 14 bombas fueron inmovilizadas En Tepanco de López, Puebla También porque no estaban cal Calibradas Y también ocho bombas más en Mérida, Yucatán, por el mismo motivo de no estar calibradas, encontramos e inmovilizamos 12 bombas en Pánuco, Zacatecas, porque encontramos un pulsador que alteraba los litros. Para la gasolina regular en la app, sin tomar en cuenta el margen, la más económica 1589 BP en Puebla, Puebla, 1594 franquicia Pemex en Medellín de Bravo, Veracruz, la más cara 2090 franquicia Pemex en Hermosillo, Sonora y 2080 Chevron en La Paz, Baja California Sur. Eh, la más económica para la premium 1586 Loki Gas en Durango, Durango y 15.95 franquicia Pemex 15 en Medellín de Bravo las más caras 21.99 franquicia Pemex Guasave Sinaloa y Shell 21.99 en Aguascalientes, Aguascalientes para el dice la más económica 16 pesos 30 centavos en Culiacán Sinaloa franquicia Pemex y 16.59 de móvil en La Piedad Michoacán, las más caras franquicia Pemex en Talpa de Allende, Jalisco muy mandados estos señores 21.68 precio al público y 20.69 Franquicia BP en Tuxtla Gutiérrez Seguimos monitoreando también El tema de los servicios sanitarios Quienes tienen los precios del gas LP Para tanque estacionario Horizon Conexión Directa en Culiacán, Sinaloa El precio más alto, 12 pesos Con sesenta centavos por litro 3 pesos 14 centavos de margen Y Nuevo Gas es el más económico En Apodaca, Nuevo León Ocho pesos con noventa centavos por litro Con un margen de un peso setenta ocho centavos Gas Express Nieto de México Que ha tenido ya varias Semanas es el más caro en Apozalco, aquí en la Ciudad de México, 23 pesos con nueve centavos por, por kilo. Estos angelitos le ganan nada más once pesos con 59 centavos a cada kilo. Y Gas Providencia en San José y Turbida en comparación en Guanajuato, 15 pesos con 63 centavos por kilo, un margen de dos pesos quince centavos, estabilidad en los precios del gas en lo general por abajo del índice inflacionario 50 verificaciones agaceras solamente una no se dejó verificar que es gasificadora la perla en Zapopan, Jalisco para evitar comprarle a esa que no se dejó verificar y que pronto visitaremos con la Guardia Nacional el próximo lunes de 9 de noviembre inicia el buen fin, recuerden hacer compras razonadas compramos lo que ocupamos, lo que necesitamos y lo que podemos pagar muchas gracias
0: los vídeos
2: nacional informan los avances en la construcción del aeropuerto internacional felipe ángeles al 3 de noviembre de 2020 en la terminal de pasajeros se continúa con el montaje de la estructura metálica colocación del sistema de cubierta a base de panel aislado prefabricado de poliuretano y el canal de desagüe pluvial en el área de vuelos internacionales en la pista norte y central plataforma y rodajes se realizan los trabajos de tendido de la capa con concreto de alta resistencia, colocación de la tubería y bases para el sistema de luces de pista. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se lleva a cabo la construcción de las losas del viaducto elevado para el acceso al nivel de salidas de la terminal de pasajeros y el colado de vialidades del eje troncal de circulación. En la vialidad y barda perimetral, se efectúan trabajos de construcción de columnas y el montaje de dovelas de concreto reforzado para la conformación de la barda perimetral. En la interconexión vial tramo Caseta Tultepec Santa Lucía se ejecuta la prueba para la excavación que alojará el sistema de tecnologías de la información. Asimismo, se continúan los trabajos de limpieza y despalme del terreno. En las redes eléctricas voz y datos realizan actividades de trazo y excavación para el tendido de banco de ductos. A la fecha se han generado 50.489 empleos civiles. Faltan 504 días de construcción. Gobierno de México
3: Viernes 30 de octubre estamos haciendo el reporte desde el cuarto de control de la refinería.
4: Continúa el avance de la obra de construcción de la refinería en Dos Bocas. Esta semana se inició el montaje de obra falsa para Mezanine, la construcción de ductos de telecom. Se avanzó en el vaciado de concreto en muros perimetrales y en la instalación hidráulica sanitaria del edificio de cuarto de control. Se continúa trabajando en la colocación de muro de bloc y ductos de aire acondicionado HVAC en edificio de salvaguarda. ...así como en la colocación de multipanel en el muro y cubierta en el edificio satélite. En los edificios administrativos se continúa con el montaje de estructuras metálicas. Con respecto a la fase de cimentación e ingeniería de detalle... ...9 de 17 plantas de proceso que integran el proyecto han concluido esta etapa. Estas plantas llevan a cabo la construcción de sus respectivos racks de acuerdo al programa... ...así como el levantamiento de columnas para un avance notorio. En el área de almacenamiento se concluyó la construcción de las cimentaciones profundas de 36 tanques verticales y 21 esferas de almacenamiento, de las cuales se trabaja 7 en excavación y retiro de material, 12 en obra mecánica, 10 en proceso de relleno interior de anillo, 11 en armado de acero y colocación de cimbra y 6 en la formación de capa de reparto. Continúan los trabajos de fabricación de equipos críticos en los talleres de las empresas internacionales. Esta semana desde Italia enviaron el reporte de fabricación de reactores para las plantas hidrodesulfuradora de diésel y de gasóleos. En el área de cogeneración de electricidad y servicios auxiliares, se continúa con la fabricación de inclusiones e ingeniería. En materia de sustentabilidad, continúa el desarrollo de 47.040 plantas de ornato y forestales en el vivero.
5: Tren Maya, reporte de avances, semana 11 de 157. En el tramo 1, entre otras actividades, avanzamos con el desmantelamiento de la vía antigua y en los trabajos de desmonte y despalme. En el tramo 2, la producción de durmientes ascendió a 82.587. En el tramo 3... Continuamos con las actividades de desmantelamiento y almacenamiento de la vía. Y en el tramo 4 se continúa con estudios diversos para el proyecto ejecutivo y comienzan vuelos LIDA. Desde hace 50 años, el sureste del país ha sido escenario de obras de infraestructura construidas sin considerar el medio ambiente. Esto resultó en la fragmentación de ecosistemas y puso en riesgo a la fauna silvestre de la región. Para remediar las acciones del pasado y garantizar la movilidad de la vida silvestre, en el Tren Maya definimos estrategias ambientales con el objetivo de reconectar los ecosistemas. De la mano de expertos, diseñamos pasos de fauna y barreras físicas que facilitarán la movilidad de las especies a lo largo de la vida. Adicionalmente, implementamos una estrategia de fototrampeo basado en el Censo Nacional del Jaguar, que nos permitirá supervisar la seguridad de la fauna. ...generamos programas de protección, rescate y conservación de fauna... ...que nos permitirán fomentar la reintegración de las especies locales a su hábitat. Trabajamos de la mano con más de 100 especialistas... ...y académicos en manejo ecológico de proyectos de infraestructura... ...y conjuntamente con asociaciones civiles expertas... ...como grupo Anima Eferus y servicios ecológicos y científicos... ...quienes realizan estudios para definir la ubicación y el diseño de los pasos de fauna el Tren Maya evitará el impacto negativo sobre la fauna y reconectará los corredores biológicos del sureste El Tren Maya avanza Gobierno de México
6: Tren Interurbano México-Toluca Reporte Semanal Tramo 1 36 kilómetros Avance a la fecha 98.6% Obras Inducidas Debido a la interferencia con la obra del tren... ...se realizó la reubicación de más de 11.000 metros de cable de fibra óptica... ...donde fue necesaria la instalación de 235 registros de concreto en la avenida Las Torres. Viaducto 4. Se deslizó la Autosimbra 3 para permitir el colado del penúltimo tramo de este viaducto. Tramo 2. 4.7 kilómetros. Avance a la fecha 100%. Portales. Para la construcción de los portales... Se movieron 200.000 metros cúbicos entre cortes y terraplenes. Se instalaron 2.000 anclas. Se revistieron 25.000 metros cuadrados con concreto lanzado y se colocaron 14.000 metros cúbicos de concreto en el reforzamiento de los taludes. Vía y catenaria. Avance a la fecha 43%. Cabina de pintura. Para dar mantenimiento preventivo y correctivo a los trenes, se construye la cabina de pintura. Actualmente lleva un avance del 27%. Tramo 3, 17 kilómetros, avance a la fecha 52%. Rampa de frenado. Como parte de las obras complementarias del proyecto, se construyó una rampa de frenado en el kilómetro 28 de la autopista México-Toluca. Frente 8, segundo cruce de autopista. Se colocaron las seis traves faltantes para cerrar este frente. Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gobierno de México Avances del proyecto prioritario Bosque de
7: Chapultepec, Naturaleza y Cultura, semana del 26 de octubre a... 1 de noviembre. En materia ambiental, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFA, realiza un diagnóstico integral del arbolado de las cuatro secciones del bosque de Chapultepec. Se cuenta con el diagnóstico, inventario y ubicación geográfica del 80% de los árboles de las tres secciones del bosque de Chapultepec. Se comienza con la cuarta sección. La restauración ambiental en Chapultepec es la meta más importante de este proyecto. En materia de infraestructura, cultural, el Museo de Arte Moderno se dignificará a más de 55 años de su creación. Se invertirán 50 millones de pesos en este emblemático museo del Bosque de Chapultepec, que actualizará su infraestructura para ofrecer una inigualable experiencia cultural. Se mejorarán los sistemas de iluminación y de aire acondicionado. Con la ayuda de grupos de expertos en la materia, se comenzará a restaurar la zona del jardín que resguarda una colección escultórica única y así revalorizar la historia de este gran museo. Se acondicionará un espacio en desuso para ganar una sala más para la exhibición del arte y la cultura. Se modernizan y se vuelven accesibles sus espacios culturales del Bosque más bosque, más bosque para más personas.
0: Gobierno de México. Bueno, vamos a, ahora a informar sobre la protección civil, los eh, daños de las inundaciones y sobre un incendio. Aquí la directora, coordinadora nacional de protección civil, Laura Velázquez, va a informarnos.
8: Muchas gracias, con su permiso, señor presidente. Muy buen día a todos y a todas. Eh, los efectos por el paso del frente frío número nueve comenzaron el día martes 27 de octubre, registrando las eh, mayores precipitaciones los días 30 y 31 de octubre, con 450 y 207 litros por metro cuadrado respectivamente. Eh, las lluvias registradas el día 30 de octubre eh, se presentó eh, mayormente en un lapso de 13 horas, lo cual es un nuevo récord histórico que supera por cerca de 100 milímetros el registro más alto que se tenía, que era de 380 milímetros en 1980. Los estados de eh, mayor afectación y en donde llovió eh, más fuerte fueron Tabasco, Veracruz y Campeche. Eh, cabe resaltar eh, la importante acción eh, preventiva eh, realizada por CFE y por CONAGUA en lo que respecta al desfogue de presa Peñitas. Eh, estas acciones ayudaron eh, mucho para que eh, hubiera menos daños en el estado de Tabasco. Eh, el desfogue fluyó entre 350 y 810 metros cúbicos. Por segundo. Eh, de manera preventiva, el gobierno de México realizó el envío de personal y equipo para la atención de la emergencia participando principalmente y de veras resaltando el compromiso y el trabajo permanente de Sedena, CEMAR, y Guardia Nacional. Asimismo estuvimos con agua, CFE, salud, Pemex, y la Coordinación Nacional de Protección Civil. Eh, las afectaciones en Tabasco fueron ocho municipios eh, afectados severamente, 265 colonias afectadas, 77.053 personas en 13.207 viviendas afectadas. Eh, se instalaron en Tabasco 45 refugios temporales. Eh, que se activaron con la presencia de 1.700 eh, personas. Eh, por supuesto que cada una de las instancias, tanto civiles como militares, tuvimos una acción determinante y todo fue enfocado en respaldar y auxiliar a la población afectada. Resaltando nuevamente, y perdón que, que sea insistente en esto, pero sí es muy importante resaltar, que el personal de Sedena apoyó en la evacuación de personas en el traslado de enseres y está encargado de la distribución de los insumos a la población y en consultas médicas. La Secretaría de Marina apoyó en la evacuación del Hospital Regional de Pemex que está ubicado en Villahermosa con el equipo especializado para el traslado de pacientes de COVID. Eh, adicionalmente, eh, también hay que resaltar el apoyo incondicional y muy importante de los, del gobierno del estado de Chiapas y de la Ciudad de México que enviaron equipamiento y personal para apoyar el estado de, de Tabasco. Eh, otro eh, tema que también está relacionado al frente frío número nueve es que se desbordó el río Aguadulcita afectando doce eh, colonias. Eh, hubo una inundación muy muy importante que afectó a ochocientas eh, viviendas y un aproximado de 2.200 doscientas personas eh, a las seis de la mañana reportaron que estaba bajando el nivel de, del agua que la gente estaba ya regresando a sus domicilios también, asimismo, eh, se reportó en el municipio de China, en Nuevo León, una explosión y fuga en un gasoducto eh, en una zona afortunadamente despoblada. No hubo eh, personas afectadas y en este momento ya está todo bajo control. Y por último, mencionarles a ustedes que el huracán ETA... Está tocando tierra en eh, los países de Nicaragua y Honduras, principalmente en, en Nicaragua, y eh, presenta eh, vientos muy importantes y, y lluvia que tal vez afecte a los estados de Yucatán y de Quintana Roo. Eh, la Coordinación Nacional de, de Protección Civil ma se mantiene vigilante, ya que podría tener algún cambio la, la trayectoria de este huracán, pero bueno, estamos trabajando ahí de manera muy importante con nuestros estados del sur y sureste de la República Mexicana. Eso este es todo, señor presidente. Gracias.
0: Pues ahora vamos a la salud con el doctor Alcocer.
9: Comenzamos. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas, a todos ustedes. Los saludo con afecto. Sí, efectivamente, hoy presentamos en este Pulso de la Salud eh, del 3 de noviembre el comportamiento epidémico de las 32 entidades federativas en la semana 43. Y en lo general les puedo señalar que nueve entidades se encuentran, siguen en meseta, también nueve con tendencia ascendente, de los cuales hay que eh, destacar siete de ellos con un mayor riesgo, pero también anunciar que catorce entidades se mantienen su tendencia hacia abajo, la tendencia epidemiológica. Y eh, en particular, siguen los fallecimientos hacia abajo también, entre dos y 19 semanas continuas de este descenso, con un promedio de diez semanas. Todo esto en particular, en, en las entidades que ya mencioné, se los va a exponer el doctor Hugo López-Gatell. Gracias.
10: Con su permiso, presidente, secretario, canciller, subsecretaria, compañeras y compañeros. Muy buenos días. Eh, como ya comentan mi secretario, esta es la síntesis de lo que identificamos en este momento. Retomo sobre un par de conceptos y después, si me permiten, me pasaré para allá para exponer las, las curvas. A lo largo de este de estos tres días estuvimos monitoreando la situación en cada entidad federativa. Eh, tenemos progreso en Chihuahua, donde enviamos ya el segundo hospital móvil, que llegó ahí el sábado por la mañana. Fue transportado en una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional, a quien siempre le agradecemos un muy oportuno y eficiente apoyo. Y el propósito fundamental del operativo, como hemos comentado, es dotar al Estado de la mayor capacidad para atender a las personas enfermas. En particular, se expande con estos dos hospitales móviles federales eh, 40 camas de, con ventilador para personas críticamente enfermas. Se dotaron también de 50 miembros del personal de salud y 25 adicionales, incluye personal especializado en medicina crítica e inhaloterapia, y también el facilitar la contratación de personal local para que el Estado tenga mayor capacidad de respuesta. Por otro lado, el propio Estado ha dispuesto una serie de acciones que corresponden con el semáforo rojo del Semáforo Nacional de Riesgo COVID y ha procedido ya desde la semana pasada a restringir la movilidad en el espacio público, lo cual es indispensable para evitar la tendencia a la alza y vemos eh, un primer signo positivo de cambio en la trayectoria de la eh, curva epidémica. Otro estado que eh, durante el fin de semana eh, para el que tuvimos atención especial fue Durango estuvimos en conversaciones con el gobierno del estado en particular con el propio eh, gobernador eh, Rosa Sáez Puro y eh, también el estado procedió a anticiparse al semáforo rojo de acuerdo a la evaluación preliminar eh, ya se veían signos eh, que iban rumbo a esto y esto lo que permite como se hizo en el caso de Chihuahua es anticipar una semana las intervenciones que van a llevar a disminuir la movilidad. Procederemos también, igual que en el operativo de Chihuahua, a facilitar la contratación del personal. Un reto importante que enfrenta el estado de Durango es que eh, existe poco personal disponible ya, personal de salud que pudiera ser contratado, y vamos a eh, buscar apoyarle movilizando personal de otras entidades federativas. En este sentido, también expresamos nuestra solidaridad con el personal de salud del estado de Durango, en general de toda la república, pero desde luego de Durango, eh, quien ha estado sometido a un importante estrés, porque en proporción a la población y a las necesidades de atención, es un estado que tiene menor eh, número de miembros del personal de salud históricamente, no estamos hablando de este periodo en particular y el personal de salud del estado de Durango pues ha hecho un esfuerzo extremo por eh, cubrir esas necesidades con gran tesón, con gran pasión y le agradecemos ese eh, asunto. Vamos a si me permite el presidente me paso para allá ¿Me prestan un micrófono muchas gracias para exponer como hemos hecho en otras ocasiones, eh, la panorámica del país, entidad por entidad, y vamos a tratar de ser expeditos, pero mostrar aquellas entidades federativas que tienen una trayectoria en ascenso para destacar la importancia de que en ellas se reduzca eh, la movilidad en el espacio público y se tengan las previsiones para la capacidad de respuesta. Una noticia positiva, como verán, habíamos señalado en semana la semana pasada de este conglomerado de estados de la zona centro-norte eh, que incluye Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas pero Chihuahua ya empezó a disminuir su incidencia de casos, lo cual es positivo. Nuevo León también ha disminuido eh, un poco, como lo veremos en la curva epidémica, y quedan estas tres entidades federativas, Durango ya ha anunciado el semáforo rojo y vamos a estar trabajando con ellos para apoyarles. Querétaro y la Ciudad de México son otros sitios de interés, también en el sentido de la respuesta que necesitamos reducir la tendencia de transmisión la siguiente. Esta es la curva epidémica nacional, en todos los casos, cuando vean esta curva de color azul claro, estamos hablando de casos estimados. Recuerden que esta es la suma de casos que se han identificado, han sido confirmados por laboratorio, más aquellas personas que tienen los síntomas propios de COVID han sido identificadas, pero aún se está en espera del resultado del laboratorio, y un porcentaje de ellas, que en ese momento es cuatro de cada diez, es un poquito más, 42%, tienen eh, la probabilidad de ser positivas, las sumamos anticipadamente. Recordar también que en toda curva epidémica lo que vemos es el número de eventos en estas situaciones, casos estimados, lo que quiere decir que entre más alta es la curva, mayor número de casos, y están por semana epidemiológica, que en todas las curvas empiezan en la semana 10 del año, es la primera semana de marzo, eh, donde tuvimos el primer caso terminan en la semana 43 porque es el periodo donde hay datos estables. En este momento estamos en la semana 45 del año, hoy que es 3 de noviembre, estamos en la semana 45, pero no tenemos presentes aquí los datos, aun cuando los analizamos, los datos de las dos semanas recientes, para no dar una falsa impresión de una reducción como suele ocurrir en las curvas epidémicas apreciemos en la panorámica la curva epidémica nacional, llegó un punto máximo en la semana 29 y posteriormente tuvimos 12 semanas de reducción, pero a partir de la semana eh, 30, eh, 40 empezamos a tener un incremento en el número de casos. En términos nacionales, un elemento positivo es que rumbo a la semana 42 a 43 tuvimos una reducción, aunque es posible que a lo largo de la semana esto se vaya rectificando, como ya hemos comentado en otras ocasiones, conforme fluyen los datos. En todas las gráficas de esta naturaleza verán aquí la ocupación de camas de ocupación general y camas con ventilador para personas críticamente enfermas. En el promedio nacional tenemos un poco más de la cuarta parte de las camas de para personas críticamente enfermas ocupadas y menos, un poquito menos de la tercera parte de las camas generales ocupadas. Panorámica nacional. La siguiente, también veremos para cada entidad federativa una curva sobre la mortalidad estará incorporada en la parte baja de la diapositiva, apenas se reconocerá el patrón de cambio por la escala, pero aquí en la panorámica nacional la mostramos. Lo mismo, llegamos a un punto máximo en la semana 28, una semana antes del punto máximo de casos, y después hemos tenido una reducción sostenida que se llevó hasta 14 semanas y solamente en las semanas 41 a la 42 y 42 a la 43 con un porcentaje de ascenso que en promedio ha sido 7% adicional. La siguiente. Y veremos también, aunque las pasaremos muy rápido, solo me voy a detener en aquellas que es relevante comentar porque tengan una tendencia a la alza, la gráfica de hospitalización. En la gráfica de hospitalización vemos la suma de personas hospitalizadas en esta curva de color amarillo, e inmediatamente por debajo de ella los hospitalizados en camas generales, aprecien ustedes que la mayoría de las hospitalizaciones son personas que no están críticamente enfermas, es decir, personas que están en camas con soporte eh, médico eh, relativamente mínimo, y solamente un pequeño porcentaje, que es menos del 5%, tienen hospitalización en lo equivalente a terapia intensiva, ya sea propiamente en una unidad de terapia intensiva o en una cama reconvertida con ventilador y personal especializado. Noten este contraste, es muy importante para tener una apreciación de qué significa la hospitalización COVID. No todas las personas, de hecho la minoría de las personas hospitalizadas por COVID están intubadas es menos del 5%. Y se aprecia claramente por la diferencia de estas curvas. La suma, hospitalización general, hospitalización en lo equivalente a terapia intensiva. Y vemos que en la curva nacional llegamos al inicio de la primera semana de agosto, que es precisamente la semana 40 del año, con el punto máximo, posteriormente tuvimos un descenso y a partir de la segunda semana de octubre tuvimos una meseta, seguida de, en la segunda quincena de octubre, un ascenso, en la hospitalización promedio nacional veremos entidad por entidad lo que significa para cada una de ellas la siguiente ahora sí vámonos expeditos con la presentación estado por estado hay algunos comentarios aquí si quieren tomarlos en cuenta esta presentación como todas las que tenemos se hará pública y podrán tomar notas de ellas para sus reportajes Aquí lo que vemos es la curva de aguas calientes. tuvo un ascenso, llegó a un punto de meseta desde la semana 22, que se proyectó con subidas y bajadas hasta la semana 38 del año, y a partir de la semana 39, una tendencia continua de ascenso, y hoy su punto máximo ha superado a la meseta original. Claramente está en una situación de rebrote, como lo hemos estado advirtiendo en el riesgo. Verán en la viñeta inserta de cada gráfica la misma curva, pero para las defunciones. Es la misma que está en la línea azul oscuro aquí abajo, solo que en una escala que permite identificar más claramente el patrón de cambio. La tendencia en Aguascalientes fue igual de ascenso hasta la semana 42. Abrimos la 43 con un descenso muy importante, pero ojo con la interpretación. Las defunciones tienen un proceso de flujo de la información, que es un poco más lento que los casos, por razones obvias se tiene que hacer la certificación y su registro, y es posible que este aparente cambio de bajada en casi todas las entidades federativas termine no siendo propiamente de descenso, o quizás se mantenga como descenso, pero no con esta magnitud. Ojo para las 32 entidades federativas. La siguiente. Y aquí se ve la hospitalización en Aguascalientes, sí lo comentamos, porque está todavía en una fase de ascenso desde la última quincena de octubre y hasta el momento este cambio de incremento en la hospitalización. Arriba podrán ver también las etiquetas del porcentaje de ocupación que corresponde con aquella gráfica de columnas que solemos presentar todos los días. La siguiente. En el caso de Baja California, una tendencia de descenso muy clara con subidas y bajadas, pero si tomamos el punto máximo en la semana 17 hasta la semana 43, tenemos esta tendencia a la baja, igual que las defunciones, por lo tanto, consideramos que va en buen curso de el manejo epidémico el estado de Baja California. La siguiente: la hospitalización sin mayores cambios, con un pequeño incremento también en la última quincena, un poco más, quizá tres semanas, pero no es un cambio que supere la expectativa correspondiente con los casos presentados la siguiente el estado de Baja California Sur llegó a un punto máximo en la semana 34 posterior descenso ya ha tenido un poco de subidas y bajadas en general la tendencia es al descenso y las defunciones con una clara tendencia de descenso que se ha mantenido la siguiente y la hospitalización sin mayores cambios en etapa de descenso la siguiente el estado de Campeche ha sido el estado con la mayor velocidad en el control epidémico, primero en pasar a amarillo, primero en pasar a verde, continúa en verde y con una tendencia descendente que en este momento es más lenta, lo que se explica porque son muy pocos casos. Noten ustedes aquí... Ojo con la interpretación, estamos hablando de un incremento de 250%, es decir, una duplicación, pero de una cantidad mínima de casos. Es muy fácil cuando hay muy pocos casos que se lleguen a porcentajes de cambio muy grandes. Si tenemos dos casos y al día siguiente cuatro, se duplicó. Sin embargo, el significado epidemiológico de tan pocos casos es realmente intrascendente. La siguiente. La hospitalización, lo mismo, están prácticamente desocupados con respecto a COVID sus hospitales, por supuesto, han sido incorporados ya a la normalidad de atención de otros padecimientos. La siguiente. Chiapas es un poco semejante, tuvo un cambio muy abrupto en la semana 25, posteriormente un descenso rápido, y hoy está en transmisión mínima, lo mismo para la mortalidad, y se encuentra ya con muy pocos casos. Ha tenido por segunda ocasión una semana completa sin defunciones registradas, a reserva por supuesto de que Conforme fluyen los datos, se pudiera encontrar alguna defunción rezagada en su registro. La siguiente. Y la hospitalización también en situaciones mínimas, prácticamente sin cambios, con mínima utilización para COVID. La siguiente. El estado de Chihuahua es lo opuesto, como hemos comentado. Chihuahua tuvo el acierto de mantener un control muy largo. Esto cabe destacar como una buena acción positiva del equipo de salud y de gobierno del estado de Chihuahua, pero desafortunadamente a partir de la semana 37 tuvo esta eh, explosiva transmisión que ha llevado a que esté en semáforo rojo con una saturación importante de los hospitales. Vemos este cambio que ya comentábamos en el descenso de mortalidad, pero hay que tomarlo con reserva porque podríamos estar incorporando datos a lo largo de las siguiente semana la siguiente Y vemos la hospitalización, es consistente con la ocurrencia de casos, también con un cambio eh, súbito y brusco después de haber tenido una ocupación eh, bastante aceptable a lo largo de un periodo muy, muy largo. Ojo que la curva de hospitalización no empezó en marzo, aquí están desde mayo, es donde está el registro. Y vean ustedes la ocupación de camas en general, está en 86%, es una cifra bastante preocupante, y de ventilador con 65%. Ya presentamos aquí con el maestro Zoe Robledo, en la conferencia vespertina, lo que se está expandiendo también del de seguro social, que va a permitir atenuar esta saturación hospitalaria, antes de llegar a un punto crítico, lo cual siempre tomamos como referencia al menos un 20% de disponibilidad antes de empezar a reexpandir. Empezamos, de hecho, en este caso, a reexpandir cuando teníamos 65% de hospitalización. Llegaremos a buen tiempo. La siguiente. La Ciudad de México es importante por su trascendencia en términos epidemiológicos, recordar, es la zona más difícil de control. Eh, la zona metropolitana del Valle de México vive casi el 25% de la población, casi la cuarta parte de la población mexicana. Es la zona de mayor movilidad y es la zona de mayor densidad poblacional. Estos son atributos que le hacen difícil el control epidémico, a pesar de las intensas acciones de regulación de la movilidad en el espacio público. También desde la semana 29, en que llegó a un punto máximo, empezó a tener subidas y bajadas, y ha empezado a tener ya una tendencia ascendente todavía está en semáforo naranja como ha señalado la jefa de gobierno la doctora Sheinbaum se anticipó a tomar acciones de restricción de la movilidad algunas correspondientes al semáforo rojo antes de pensar en el propiamente en el semáforo rojo ya veremos en los indicadores de evaluación de la semana lo que corresponda para la Ciudad de México la siguiente la hospitalización no está en fase de ascenso, está en fase de estancamiento de meseta, ya en los egresos hospitalarios son equivalentes al número de ingresos en algunos hospitales en particular sobre todo los institutos nacionales de salud, sí vemos una tendencia a la ocupación pero en general en el conjunto de la Ciudad de México se mantiene en ocupación estable la mitad de los hospitales o de las camas destinadas a ocupación general, están en este momento ocupadas en la Ciudad de México. La siguiente. El estado de Coahuila es el segundo estado de importancia epidémica en todo ese conglomerado de cinco estados en la zona norte. Vean ustedes el cambio. Llegó entre la semana 27 y la semana 33 a una meseta, posterior descenso y desde la semana 37 hasta la 43 un ascenso rápido. Gruesamente, el punto máximo es equivalente en magnitud al punto máximo que había alcanzado en la semana 33, pero la tendencia es claramente ascendente. Hay que tomar acciones decididas en Coahuila para restringir la movilidad, particularmente para aquellos servicios que son considerados desde el inicio en el semáforo de riesgo COVID como inconvenientes de mantenerse en eh, funcionamiento. Por supuesto, las actividades esenciales, en particular las productivas, deben seguir en funcionamiento, pero las que no son esenciales deben ser restringidas pronto. Vemos la ocupación hospitalaria, como tiene también esa tendencia a la alza desde la primera semana de octubre, y si no logramos parar esa tendencia, tendremos una sobresaturación. 69% de las camas de ocupación general están ocupadas. La siguiente. El estado de Colima va en buen curso, eh, no comentamos detalles, simplemente porque va en buen curso, ha tenido subidas y bajadas, pero en general la trayectoria desde la semana 34 es al descenso, por lo tanto ya tenemos 11 semanas que va en reducción. La siguiente, la hospitalización sin mayores sobresaltos va en tendencia de reducción. La siguiente. Durango es el tercer estado de importancia, ya lo comentaba, importancia en el sentido epidemiológico. Ayer tuvimos esta conversación con el gobierno, nos parece muy positivo que hayan tomado esta acción anticipada y decidida de pasar a semáforo rojo, aunque los indicadores de la evaluación nacional ya lo mostraban. Éxito también de Durango, vale la pena destacarlo, que tuvieron un buen control por muchas semanas, más de catorce semanas, y es a partir de la semana 38, en donde tienen este ascenso eh, importante. Y la ocupación hospitalaria lo mismo, también en una fase de ascenso análoga a los casos. 68% de la ocupación hospitalaria en camas generales. La siguiente. Estado de México bien, sin mayores sobresaltos, desde la semana 24 está en una fase de descenso lento pero sostenido, muy consistente. Y lo mismo la mortalidad, y lo vemos también en la hospitalización, en la siguiente diapositiva, tiene una fase de meseta en donde tiene un balance neutro entre los ingresos y los egresos, pero con una reducción sostenida, 41% de sus camas generales ocupadas. Guanajuato es un Estado para el que tenemos que tener cierta precaución. Está en semáforo amarillo, pero en este momento, desde la semana 39, ha tenido un crecimiento sostenido de los casos nuevos estimados. No ha superado... El punto máximo está más o menos a las dos terceras partes del punto máximo, pero la tendencia es al ascenso. Y dado que está en semáforo amarillo, podría beneficiarse de algunas intervenciones semejante a lo que ha hecho la Ciudad de México de restringir dentro del semáforo amarillo, por ejemplo, los aforos, los aforos a los sitios de ocupación pública. La mortalidad, sin embargo, va en descenso, pero vean ustedes la hospitalización en Guanajuato con cierta tendencia de ascenso. La siguiente. El caso de Guerrero, en general, con subidas y bajadas, particularmente a expensas de Acapulco, en donde es una zona de mayor movilidad y eh, tránsito de personas provenientes del exterior, obviamente eso puede hacer más difícil. Sin embargo, ha habido una respuesta oportuna en cada ocasión y en general la tendencia desde la semana 23 es al descenso. La siguiente la hospitalización en balance neutro después de una prolongada desocupación desde la primera quincena de junio. Gracias. La siguiente. Hidalgo una meseta, luego una segunda meseta entre la semana 32 y la 36, después un descenso y en las últimas semanas desde la semana 40 a la 43 un una fase de ascenso. Hoy vemos en algunas noticias que se invoca el fenómeno electoral, el proceso electoral como un causante de esto, en realidad esto no tiene una evidencia científica, es una especulación. La temporalidad del cambio en la ocurrencia epidémica en Hidalgo no corresponde con lo que uno se explicaría si las elecciones hubieran causado esto. Lo mismo en el caso de Coahuila, por cierto. Lo mismo en el caso de Coahuila. La siguiente. Y vemos que la ocupación está en balance neutro, con ligera tendencia al ascenso, aunque 41% de las camas generales ocupadas. La siguiente. El estado de Jalisco también es una zona de difícil control, igual que la Ciudad de México, obviamente por la metrópoli de Guadalajara, principalmente la zona más eh, de intensa transmisión. Vean ustedes cómo llegó a un ascenso inicial en la semana 29, tuvo un punto máximo y después ha estado en un prolongado estado de meseta. Esto, eh, desde luego, no es deseable, pero al menos no tiene un crecimiento explosivo que si lo tuviera complicaría el manejo hospitalario nos parece acertado que el gobierno del estado ha tomado la decisión de implantar un modelo de mayor restricción ahí le han llamado el, semáforo, el botón de pánico, es una modalidad de la operación pero que corresponde con las precauciones ya indicadas en semáforo naranja y algunas que podrían corresponder a semáforo rojo, en particular lo mismo que dijimos para el caso de Coahuila, aquellas actividades que no son esenciales es preferente restringirlas del todo y aquellas que sí son esenciales, tener mucha atención al aforo, la menor ocupación posible. La siguiente: la ocupación hospitalaria va en una tendencia eh, aún eh, lenta de ascenso y 23% de las camas generales están ocupadas. La siguiente. El Estado de Michoacán, en general, bien desde la semana 37 tiene una tendencia de descenso, lo cual es muy positivo, pequeñas variaciones en las últimas semanas, pero en general con un periodo de descenso. La siguiente. Y la ocupación hospitalaria también en descenso. La siguiente. Morelos va bien, ha tenido también, semejante al estado de Guerrero, con subidas y bajadas, pero desde la semana 22, en una tendencia general descenso, lo mismo la mortalidad, la siguiente, y en la ocupación hospitalaria vemos variaciones, pero también en general en descenso, con un balance neutro en los últimos 15 días. La siguiente. El estado de Nayarit, muy bien, ha tenido un descenso sostenido desde la semana 31 y hasta el momento sin mayores eh, sobresaltos, la siguiente, igual que la hospitalización, la siguiente. El estado de Nuevo León, tercer estado que comento, en el mismo sentido que la Ciudad de México, que el Estado de Jalisco por la metrópolis de Guadalajara, aquí obviamente también por la metrópolis de Monterrey. Mismo fenómeno, llegan a un punto alto de meseta, subidas y bajadas, y posteriormente tienen, en este caso, ascenso, y vamos a ver si se sostiene esta tendencia de descenso desde la semana 41. La siguiente, en la ocupación hospitalaria todavía vemos una tendencia de descenso relativamente acelerada y 58 por ciento de ocupación en camas generales. Entonces se necesita mantener acciones que ya ha implantado el gobierno del estado. Oaxaca tuvo un punto máximo en la semana 27, posteriormente descenso, después una meseta y apenas tiene dos semanas de reducción. Esperamos que se mantenga precaución en Oaxaca, dado que tiene semáforo amarillo, es un momento donde podría ser de cuidado liberar demasiado rápido las actividades. Y la ocupación hospitalaria con buenos niveles, menos del 30 de ocupación, tanto para camas generales como de hospitalización, sin una tendencia de ascenso, más bien una meseta de balance neutro. La siguiente. El estado de Puebla, muy muy bien, tiene desde la semana veinticuatro que llegó un punto máximo, un descenso sostenido, esto ya son veinte semanas, veintiún semanas de reducción. Habíamos destacado en varias ocasiones, lo vuelvo a hacer, el eh, buen equilibrio que ha logrado el estado de Puebla en el manejo epidémico, por la parte de desarrollo económico, un plan de desconfinamiento muy bien consensuado, muy bien planeado, perfectamente articulado, incluso con detalles numéricos y técnicos, qué actividades permiten el desconfinamiento, favorecen la actividad económica y la recuperación sin exponer a un grave riesgo de descontrol. Ha tomado decisiones eh, decididas en ese sentido, decisiones eh, muy intensas, pero lo ha logrado con buen balance. La siguiente. Y vemos cómo la ocupación hospitalaria también una fase clara de descenso, 21% de ocupación general. La siguiente. El Estado de Querétaro, precaución, la hemos señalado en varias ocasiones, prácticamente desde la semana 19 tiene una fase de meseta, posteriormente desde la semana 26 hasta la semana 46 una fase de ascenso desde la semana 38 a la 43, 37 a la 43, un crecimiento acelerado y la mortalidad no ha tenido un descenso claro, insisto en la precaución de interpretación de esta última semana pero en general con una mortalidad todavía muy alta, la siguiente y la ocupación hospitalaria, ven ustedes también como en la parte final, la parte derecha de la diapositiva se ve una tendencia de ascenso tiene una buena disponibilidad hospitalaria, menos del 30% está ocupado, pero la velocidad de crecimiento puede ser de cuidado. La siguiente. Quintana Roo, muy buen control, desde la semana 29 logró el punto máximo, después ha tenido una trayectoria en descenso, pequeñas variaciones, y realmente es un caso de manejo difícil, no por la densidad poblacional, sino por la movilidad y el enorme reto de mantener activa una economía que depende casi eh, por completo del turismo, y a pesar de ello han logrado un buen control, que se ve en los casos, se ve en la mortalidad, y en la siguiente se ve también en la hospitalización, con un descenso sostenido, 18 y 9 por ciento, la ocupación de camas generales y de camas con ventilador respectivamente. La siguiente. San Luis Potosí tuvo un cambio brusco a partir de la semana 29, después tuvo reducción y en la semana 39 cambió la trayectoria. Sin embargo, llevan ya tres semanas en donde se ha estabilizado la transmisión interpretada a partir de la cantidad de casos nuevos registrados. La mortalidad en continuo descenso, la siguiente en hospitalización, fase de meseta, con pequeñas variaciones que sugieren alza, todavía con buena disponibilidad, pero pensamos que en San Luis Potosí se está logrando retomar la trayectoria de descenso. La siguiente. Sinaloa es el estado con la más larga tendencia desde la semana 22, tendencia de reducción, y tanto en las casos como en la mortalidad, es su segundo semáforo amarillo, la siguiente, y la ocupación hospitalaria también en fase de descenso, con menos de la cuarta parte de sus camas destinadas a COVID ocupadas. Sonora es un caso análogo, desde la semana 28 tiene descenso. Eh, noten ustedes, en general, hay una fase rápida de descenso seguida después de una zona de menor eh, descenso. Esto es un fenómeno común en las curvas epidémicas, pero en particular es porque aquí empezó la temporada de influenza y la posibilidad o la, eh, la dinámica de la transmisión es un poco más intensa y cuesta más trabajo reducirlo. La siguiente, la ocupación hospitalaria, balance neutro con baja ocupación hospitalaria, menos del 20% o 20% y 17% respectivamente, pero eh, en balance neutro. La siguiente: Tabasco, eh, también una muy buena trayectoria, sostenida de descenso desde la semana 29 que llegó al punto máximo. La mortalidad también una semana antes empezó a reducirse. Tercer semáforo amarillo, la siguiente: y. Con una reducción sostenida en la hospitalización, 16 y 13% respectivamente. La siguiente: Tamaulipas es semejante, un ligero incremento entre la semana 41 y la 43. Ojalá que haya algunas medidas de restricción de la movilidad que permitan recuperar esa tendencia al descenso. Y en general, en casos en mortalidad, la siguiente: y en hospitalización, misma trayectoria de descenso, 15% para ambos tipos de hospitalización. La siguiente. Tlaxcala, descenso sostenido, meseta en las últimas cuatro semanas, de la semana 40 a la 43. Tercer semáforo amarillo, reducción de la mortalidad, la siguiente. Y ocupación hospitalaria con algunas variaciones en la primera quincena de octubre, pero en general ya en fase de reducción. 12% de ocupación en ambos tipos de cama, la siguiente. Veracruz, tendencia de descenso también desde la semana 29, ha sido sostenida. Tercer semáforo amarillo defunciones a la baja, la siguiente, y hospitalización también a la baja, menos de 20% de hospitalización en general, la siguiente. Yucatán con un ligero incremento entre la semana 42 y la 41 y la 42, está todavía muy buen tiempo de recuperar la trayectoria descendente análogo al caso de San Luis Potosí. Esto se logra por eh, reducciones, un análisis de reducir la movilidad en actividades no esenciales, las defunciones a la baja, la siguiente, y la hospitalización en general iba a la baja, con una ligera meseta que se prolongó desde la última semana de septiembre hasta la fecha, 10 ciento de ocupación hospitalaria. Y la última es Zacatecas, ya habíamos dicho que era el tercer estado en el que tenemos que tomar mayor cuidado, trayectoria semejante a la de Querétaro, tuvo un ascenso hasta llegar a la semana 32 después una pequeña fase de descenso con algunas variaciones, y desde la semana 38 y ocho, un claro incremento. La mortalidad llegó a un punto máximo, bajó y en este momento se encuentra en una fase de meseta. Y, por último, su ocupación hospitalaria, vean claramente que en las últimas tres semanas ha tenido un incremento y en este momento se encuentra en 41 y 37% para cama general y cama de cuidados intensivos. En síntesis, el manejo epidémico es muy importante mantenerlo en una eh, estructura de control donde los determinantes las razones principales por las que hay transmisión es por movilidad en el espacio público. Siempre es difícil mantener el balance de no asfixiar a la economía de la que depende el bienestar social, pero también no desconfinar demasiado rápido, sobre todo cuando hay repunte. Y hemos visto que se puede lograr cuando se trabaja articuladamente. Muchas gracias, señor presidente.
11: con su permiso señor presidente eh, muy buenos días a todas a todos colegas invitadas invitados especiales eh, bueno el día de hoy de este reporte de esta semana pues bueno, tenemos muy buenas noticias y si usted me lo permiten, solo me concentro en ello eh, con el respaldo por supuesto y la guía de la Secretaría de Salud muy señaladamente por supuesto de COFEPRIS el día 30 de octubre se recibieron las primeras dosis para realizar en México la fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna candidata de Cancino Biologics en México. Después de un riguroso proceso de evaluación que lideró la Cofepris y la Secretaría de Salud, se aprobó que los estudios se realicen a un grupo de entre 10 y 15.000 voluntarios mexicanos mayores de 18 años. El estudio es una participación de México en un estudio global que tiene entre 30 y cuarenta mil voluntarios, participan también Chile, Argentina, Pakistán Arabia Saudita, Rusia y China eh, hemos invitado el día de hoy a quien representa y dirige este esta fase tres por parte de Cancino en México que es Annette Ortiz y en un momento más nos va a compartir las características de este estudio autorizado por la Secretaría de Salud hasta donde le permiten los acuerdos de confidencialidad a la que está obligada Cancino. Decía yo entonces que es parte de un estudio global se va a llevar a cabo en 20 centros de salud distribuidos en 12 entidades federativas de la República, incluida la Ciudad de México Si ustedes me permiten algún comentario sobre ello, quisiéramos agradecer eh, a la entusiasta participación de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum así como de la CONAGO por conducto de Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí. El señor presidente de la República nos pidió desde el inicio de estas pláticas y negociaciones que cuando se llevase a cabo la fase 3 se incluyeran diversas entidades federativas con criterios técnicos, científicos, no políticos, y que no se llevara solo a cabo en la Ciudad de México, como ha ocurrido en otras ocasiones. Y así se hizo. Eh, los reportes de resultados en tiempo real pues, serán proporcionados a la COFEPRIS de acuerdo a las normas establecidas. Hay cortes a los 14, a los 28 y a los 120 días. Es una sola dosis, ya les platicarán ahora algunos detalles. Eh, las temperaturas para su almacenamiento son bajas, son entre 2 y 8 grados. Y bueno, ya ha sido administrada exitosamente, como ustedes saben, a miembros de las Fuerzas Armadas en China. En síntesis, pues muy buena noticia que Cancino cumplió este compromiso, eh, nuestro profundo agradecimiento a la Cancillería, a la Secretaría de Salud, porque sin su apoyo y asistencia pues sería imposible el día de hoy dar esta noticia, especialmente a Cofepris, al doctor Novelo y a su equipo, eh, y a quienes ya he mencionado que han participado. Eh, si ustedes me permiten, les cedería la palabra a la subsecretaria Marta Delgado, que tiene a su cargo esta, esta iniciativa para algunos detalles que son relevantes y después escucharíamos, si el presidente así me lo permite, a Anet Ortiz, que tiene a su cargo por parte de Cancino, este estudio fase 3 que llega a México a partir de allá. Muchas gracias.
12: Muy buenos días, muchas gracias señor canciller, con su permiso señor presidente de México. Distinguido secretario Alcocer, subsecretario López Gatel, eh, Ricardo Laura, mucho gusto estar aquí con ustedes, querida NET. Eh, este estudio eh, es uh, el primer ensayo clínico fase 3 en México de vacuna candidata contra la COVID-19. Es un estudio que busca comprobar la eficacia, la seguridad, la inmunogenicidad de la vacuna recombinante contra el nuevo coronavirus desarrollada por el laboratorio chino-canadiense Cancino Biologics. Este es un paso fundamental para el cumplimiento presidencial de acceder eh, a una vacuna candidata lo más pronto posible. Este mandato lo recibió el canciller Marcelo Ebrard, del señor presidente, hace unos meses y eh, hemos estado trabajando arduamente para poder traer esta fase 3 de ensayos clínicos a México. Eh, después de un intenso trabajo, luego de presentar esta vacuna al doctor Jorge Alcocer por parte de los investigadores en una videoconferencia con el invaluable apoyo de la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios, la COFEPRIS, hoy se encuentra esta vacuna ya en México, tenemos un protocolo clínico aprobado, así como la autorización para su ejecución ya en este momento en nueve centros de salud públicos y privados distribuidos en tres estados de la república, que incluyen, como el canciller ya lo dijo, a la Ciudad de México, los uh, centros también están autorizados en Oaxaca, en Guerrero, y en otras entidades. Me permito informarles también, como el canciller lo mencionó, el pasado 30 de octubre llegó, arribó a suelo mexicano el primer lote de vacunas muestra para el ensayo. Las vacunas fueron recibidas por funcionarios de relaciones exteriores. Eh, han sido custodiadas y un poco aseguradas por la Secretaría de Marina, estamos agradecidos con la Secretaría de Marina por ese trabajo, han sido también revisadas por personal del SAT, con base en la autorización de COFEPRIS. Esta misma semana se prevé el comienzo del ensayo clínico, quisiera reconocer la extraordinaria labor eh, profesional y expedita del doctor José Novello, director general de la COFEPRIS y su equipo, eh, por eh, pues haber hecho eh, de este histórico estudio clínico una autorización eh, rápida, una autorización muy, muy uh, rigurosa el proceso de evaluación fue eh, arduo, no solo se revisó que eh, se cumpliera con los requisitos técnicos científicos y bajo los más estrictos estándares internacionales sino que también eh, este protocolo y Anet lo va a explicar ahora eh, contempla la eh, garantizar la integridad de los participantes de los voluntarios y la seguridad de los pacientes el, el sector salud en particular la COFEPRIS continuarán revisando y vigilando de manera rigurosa la aprobación de nuevos centros que van a formar parte de este ensayo clínico y eh, además de estar a cargo de las labores de revisión de los resultados de los ensayos clínicos en todas sus fases. En su momento esto ayudará al otorgamiento de la autorización de esta vacuna para su comercialización y distribución en los próximos meses en nuestro país. Es importante también destacar el rol de eh, el reconocido doctor Guillermo Ruiz Palacios, jefe del departamento de epidemiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y eh, es, él es el investigador principal de este ensayo clínico eh, y también de la ayuda que, y la labor del doctor David Kersenovich, director del mismo instituto. Asimismo, quisiera agradecerte a Ned la enorme disposición eh, en la coordinación de la organización de esta, de esta investigación por parte de Epic Research CRO, es la empresa responsable de la gestión del estudio en representación del de laboratorio de Cancino en México. El estudio, ya decía el canciller, el, yo creo que van a entrar a, a fondo a NET, es un estudio general global, so, son cuarenta mil participantes en el mundo, y en México entre diez y 15 mil. Esta fase 3 del ensayo clínico que se desempeña en este momento en el mundo, tiene otros países que están participando como China, Pakistán, Arabia Saudita, Rusia, y México eh, se une a este grupo de países. Los resultados de los pacientes mexicanos van a ser reportados a los laboratorios de la empresa Cancino Biologics en Canadá, eh, ahí se van a agrupar con todos los demás países y se tendrá un deporte, reporte final. Eh, el protocolo está diseñado para que tengan información ya lo dijo el canciller también varios cortes se evaluará el nivel de inmunidad de los pacientes y se podrá eh, tener eh, un corte a fin del primer mes estamos todos y todas muy urgidos de conocer los resultados en la población hispana finalmente me gustaría decirles que eh, eh, la rapidez con la que se ha desarrollado esta vacuna candidata de cansino se debe a que está basada en eh, estudios que previamente se habían desarrollado para otro tipo de vacunas, se basa en una plataforma científica previamente exitosa y, derivado de ello, se pudo conseguir su autorización para el uso eh, de emergencia en China. La llegada de este ensayo clínico finalmente es una muestra de primero un reconocimiento internacional a las capacidades y la infraestructura, las, institu las instituciones eh, de México y también a la voluntad del pueblo mexicano por sumarse a un esfuerzo global para encontrar la solución a la crisis de la COVID-19. Eh, si ustedes recordarán, la vacuna de CanSino es una de las tres vacunas que el Gobierno mexicano seleccionó eh, para comprar anticipadamente. Este ensayo va a ser una excelente oportunidad para concretar la compra definitiva de 35 millones de dosis que tenemos reservadas en caso de que esta vacuna muestre su seguridad y su eficacia. Estamos muy agradecidos con la empresa Cansino, el Gobierno chino, el embajador. Xu que es el embajador de China en México por su confianza y por eh, pues el apoyo que hemos tenido para que México participe en este ensayo global eh, finalmente cabe mencionar que el que se anuncia es el primer ensayo clínico en particular de esta vacuna en toda América Latina también se prevé que se van a unir a los ensayos clínicos de Cancino, Chile y Argentina. Los resultados van a ser fundamentales para el uso de la vacuna en el resto de la región. Y finalizo agradeciendo la confianza del señor presidente, del señor canciller en nuestro equipo, al maestro Javier Gileta que coordina directo, la dirección de vinculación de la secretaría y muy muy especialmente canciller Ebrard, a ti por depositar esta relevante tarea en nuestras manos. Gracias.
3: Buenos días a todos, buenos días a todas, buenos días señor presidente. Como parte de la industria de investigación clínica nacional, es un honor para Epic Research siendo una CRO mexicana, conducir e implementar un estudio de tan importancia, representando a Cancino en México. Como lo hemos mencionado, Cancino ha realizado estudios fases preclínicas, fase 1, fase 2 y este es un estudio fase 3 global, multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado con placebo y diseño adaptativo para evaluar la eficacia y la seguridad e inmunogenicidad de la vacuna recombinante contra el nuevo coronavirus vector de adenovirus tipo 5 en adultos 18 años y mayores. Como ya se mencionó, es una unidosis. La vacuna tiene que tener ciertas condiciones, por lo cual se han evaluado distintos centros. Para México se contarán 20 centros de investigación entre institutos y hospitales públicos y privados en los estados de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Hidalgo, y la Ciudad de México. Quisiera agradecer al gobierno chino, a Cancino Biologics, por po poner su confianza en nuestro país. También quiero agradecer a los investigadores, al equipo de cada uno de los centros de investigación, a los monitores clínicos, a los comités de ética, a las autoridades sanitarias, sector salud, y en especial al gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al canciller Marcelo Ebrard, por todo su apoyo, a la subsecretaria Marta Delgado, Javier Gileta, con todo su equipo, por coadyuvar en la implementación y realización de este protocolo. Este protocolo tendrá, como hemos mencionado, cuatro cohortes para medir, eh, la eficacia y la seguridad es el primero, eficacia y seguridad extendido, eficacia, seguridad ampliada e inmunogenicidad extendida, y el cuarto que es un cohorte de eficacia y seguridad extendida e inmunogenicidad extendida. La población total para el estudio, como se mencionó, es de mil eh, sujetos y México participa con mil voluntarios, que es aproximadamente el 37% de la muestra del estudio lo que significa es que los datos de estos voluntarios se toman en cuenta en, en el análisis global para así poder establecer la que será la nueva vacuna contra coronavirus que al final la, la, la interpretación es que la interacción de la genética del pueblo mexicano estará contemplada y evaluada en el diseño final de la vacuna que como se ha mencionado eh, buscamos que sea parte de la solución para este COVID para México y para el mundo. Muchas gracias.
0: Bueno, pues terminamos este de esta exposición amplia que incluyó, hay que tenerlo presente, información de dos días, y eh, pues eh, dieron a conocer eh, asuntos muy muy importantes este último de la vacuna es algo muy significativo el que ya se inicie esta fase 3 en nuestro país y que pronto tengamos resultados porque eso es lo que nos va a a traer la calma, la certidumbre con eh, este padecimiento, esta calamidad de la pandemia la vacuna va a ayudar mucho eh, y entre más pronto se tenga mejor no hemos perdido tiempo ya se ha pagado por anticipado el que tengamos esta vacuna suficiente vacuna para todos se va a inyectar de manera universal a todos los mexicanos y eh, el que esta fase 3 de Cancino se lleve a cabo en el país, es un avance, tenemos compromisos también con otras empresas que están también avanzando en eh, la investigación y yo espero que para finales de este año ya tengamos resultados en el primer trimestre del año próximo cuando mucho y esto va a serenarnos, va a tranquilizarnos, porque ha sido una pesadilla lo de la pandemia y ha provocado mucho dolor, mucho sufrimiento. Entonces, estamos trabajando eh, con ese propósito, informarle a la gente de que estamos actuando con mucha responsabilidad. Y ahora sí... Vamos a abrir, eh, eh, vamos a, a ver las dos uh, compañeras, vamos a procurar que sean pocas preguntas porque estamos empezando la semana y además es bastante la información para irla procesando.
13: Buenos días, presidente Judith Sánchez Reyes, de Imagen del Golfo de Veracruz. La primera pregunta, ¿aceptó Rosa Isela el cargo de secretaria de eh, como secretaria de Seguridad Pública?
0: Sí, nada más que está en recuperación y decidí desde el sábado por la mañana que quedara eh, como encargado del de, despacho Ricardo Mejía, subsecretario de de seguridad pública para no quedarnos sin la coordinación del gabinete de seguridad Ricardo Mejía está ahora eh, actuando como coordinador de seguridad pública esperando que eh, se mejore, sane, esté ya en condiciones Rosa Isela para ocupar el cargo de eh, secretaria de Seguridad y Protección
12: Ciudadana.
13: Bien, eh, la siguiente, Presidente, ¿cuántas renuncias recibió este fin de semana de parte de integrantes de su gabinete para contender en las próximas elecciones del 2021?
0: Pues eh, muy notoriamente la del secretario de Seguridad y eh, también de el director de ganadería, de la Secretaría de Agricultura, David Monreal, y de coordinaciones eh, estatales del Gobierno Federal, coordinadoras, coordinadores estatales del Gobierno Federal, como la coordinadora de Tlaxcala, el coordinador de Baja California Sur, la coordinadora de Colima y otros, también eh, coordinadores regionales. Mañana voy a informar, porque no tengo todavía todos los eh, elementos. ¿Tienen la lista? bueno, pues de una vez esos van a ser sustituidos y el propósito es pues que no se vincule el gobierno con las funciones partidistas. Estos son estatales, ¿no? Y hay también regionales. A ver si tienen el dato. Esos son. son regionales y del gabinete, pues Alfonso Durazo y David Monreal, okay. dos, ¿verdad?
13: Bien, gracias, Presidente. Y eh, estamos a unos días de que se lleve a cabo eh, esta iniciativa del Buen Fin, que tiene como propósito reactivar la economía eh, nacional, pero también quizás se pueda dar el inicio de las eh, peregrinaciones anticipadas con motivo del 12 de, de diciembre y que va, finalmente van a ser eh, situaciones que quizá van a, a generar aglomeraciones, tomando en cuenta lo que sucedió. En la festividad del de, de 28 de octubre con motivo de, de la celebración de San Hipólito en donde se aglomeraron muchísimas personas y también lo sucedido este fin de semana con motivo del Día de Muertos, se están planteando eh, hacer un, a nuevas medidas, eh, mensajes de alerta para evitar las aglomeraciones, para no relajar las medidas sanitarias y eh, también evitar la movilidad en, en esos, en esos eh, días y para contener un poco el asunto de los contagios
0: sí eh, precisamente eh, mañana vamos a dar a conocer lo de el buen fin mañana va a estar aquí el presidente de la Concanaco va a estar eh, José Manuel López que es el presidente de la Concanaco y van a estar eh, los miembros del gabinete que tienen que ver con la economía va a estar el secretario de Hacienda la secretaria de Economía va a estar también el procurador está invitado Ricardo Sheffield y vienen también representantes del sector empresarial porque se va a hacer el anuncio de este programa, de este plan para que se pueda impulsar el consumo, se pueda fomentar el consumo eh, reactivar la economía, apoyar al comercio, el empleo, en fin, que tiene ese propósito, ¿no? Para ese fin, para un buen fin, se van a dar por anticipado en su momento los eh, aguinaldos, la parte proporcional del aguinaldo a todos los trabajadores al servicio del estado ya no voy a hablar más porque ya estoy yo dando ya la información de mañana eh, sin embargo todo esto lo vamos a hacer con eh, protocolos de salud para que no tengamos eh, problemas vamos a convocar a la, toda la gente a que de, actuemos de manera responsable a los dueños de los establecimientos comerciales, lo mismo y estoy seguro de que no vamos a tener ningún problema de contagio yo le tengo mucha confianza al pueblo la gente es muy responsable en México se está viviendo eh, un momento estelar por el grado de conciencia adquirido por nuestro pueblo. Es algo excepcional, es lo mejor que se ha presentado en los últimos tiempos, un cambio de mentalidad. La gente es muy responsable, por eso a veces... Este, tenemos que estar atajando los afanes autoritarios, porque se tiene la mala costumbre de imponer, de actuar con autoritarismo, de considerar al pueblo como menor de edad, como que hay que estarle diciendo... Siéntate, párate, camina. No, nuestro pueblo es muy consciente, muy responsable. Si hemos podido enfrentar la pandemia sin mayores daños, ha sido por la gente. Sin embargo... Hay quienes quisieran que este, se desmovilizara por completo el pueblo, que eh, no se hiciera nada. ¿No se acuerdan aquellos carteles que paramos, donde eran de terror, que iban a sacar unos carteles donde estás viendo este cartel pues ¿sabes qué? ya no lo vas a volver a ver porque te vas a ir este, al hoyo o sea, sí yo lamento lo digo con todo respeto lo que está sucediendo en Europa porque el toque de queda este, medidas coercitivas el cierre completo. Nosotros no vamos a eso. ¿Por qué? Porque tenemos un pueblo extraordinario, muy consciente. Si eh, yo algún día me pongo cubreboca, sería por la gente. Por respeto a la gente no me pongo porque guardo la distancia y porque el doctor me dice me ha dicho de que no es necesario si no estoy este infectado que hay que ponérselo para no este infectar a otras personas bueno pero me lo pondría nada más porque veo en la calle la gran responsabilidad de la gente de que aún sin saber a ciencia cierta si ayuda o no ayuda todos con su cubreboca. Todos. Usted es un pueblo extraordinario. Entonces por eso... A un lado, el autoritarismo. ¿sí? Dejarle eh, a la gente que siga actuando de manera responsable y viene el buen fin. Ya van a haber medidas eh, sanitarias, protocolos. Yo creo que todos nos vamos a seguir cuidando que eso es también lo más importante porque en situaciones como esta el afán autoritario siempre busca limitar las libertades no no nosotros tenemos que este ejercer siempre nuestras libertades de manera responsable y vamos avanzando, vamos saliendo eh, y vamos a continuar así y mañana vienen eh, José Manuel eh, López que es el eh, presidente de la Concanaco y los dirigentes de los organismos empresariales y funcionarios a explicar cómo se va a llevar a cabo el buen fin en esta ocasión lo que sí es que ya tomamos la decisión de dar por adelantado el aguinaldo que corresponde proporcionalmente a todos los trabajadores todo esto para que se reactive también la economía y ellos puedan hacer sus compras este, en condiciones favorables va a estar la Procuraduría pendiente de que de verdad bajen los precios que este no los vayan a empezar a subir ahora para bajarlos cuando venga el buen fin este vamos a estar pendientes sobre esto
13: la última pregunta presente ¿Qué opinión le merece la propuesta de la alianza federativa sobre crear un fondo de estabilización para enfrentar la crisis económica que se vive por un la pandemia fondo de estabilización sí. así como un fondo para atención de emergencia sanitaria por COVID-19
0: pues ya nosotros tenemos eh, un plan que estamos aplicando que nos ha dado muy buen resultado nuestros adversarios opositores decían que no funcionaba lo que propusimos y llevamos a cabo y ahí están los resultados dijimos va a haber una V, vamos a caer en lo económico por la pandemia por el eh, agravamiento de la crisis económica pero vamos a salir rápido ya están los datos estamos saliendo este eh, de nuevo hay crecimiento en la economía ya tengo el dato es oficial eh, superamos los 200 mil empleos en octubre es el mes de octubre con más empleos en todos los años desde que el Inegi está midiendo más de doscientos mil poquito más de doscientos mil creo que el, no tienen la, la gráfica eh, hasta el treinta y uno estuvo el corte y eh, esto es pues un signo muy positivo ¿saben qué pedían los que ahora quieren este plan? en ese entonces para refrescar la memoria pedían que nos endeudáramos ¿Se acuerdan y que rescatáramos arriba a las grandes corporaciones entonces ya nosotros tenemos nuestro programa estamos actuando con responsabilidad esto no es de ocurrencias y mucho menos de propósitos electorales o politiquería ya basta doscientos mil seis cuarenta y uno a ver si no tenemos las los meses sí, hasta el viernes treinta, perdón, sábado treinta y uno. Miren, este es el único año, diecisiete, segundo lugar, octubre, pero desde el noventa y ocho, no había un octubre y tengo el dato también ya adelantado de las remesas y octubre también este está arriba y a pesar de la situación de incertidumbre por lo que está sucediendo en Europa con lo de la pandemia y las elecciones en Estados Unidos nuestro peso se mantiene con este de estabilidad y ya aprovecho ¿no? para decirles que estamos seguros que ante cualquier resultado en la elección de Estados Unidos nosotros tenemos garantía de estabilidad económica y financiera nuestra economía es sólida sana y nuestro país cuenta con la confianza de inversionistas extranjeros no es que este, ya tenemos nuestro programa también es importante para que se sepa que nosotros enviamos un presupuesto a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto ya no depende de nosotros es el Poder Legislativo el que aprueba la ley de ingresos y el presupuesto lo que sí deben de tener en cuenta los gobernadores disidentes gobernadores opositores a nuestro gobierno es de que los vamos a respetar a ellos como representantes de sus pueblos porque son representantes de estados libres y soberanos y sobre todo vamos a garantizar a los pueblos que representan los apoyos que por justicia les corresponden no se va a escatimar, no se va a limitar ningún apoyo a los habitantes de Chihuahua de Jalisco de Nuevo León de Coahuila de Colima de donde son los gobernadores que están en contra nuestra y eh, las participaciones federales, lo que les enviamos, se les va a seguir entregando puntualmente. Por cierto, no habíamos quedado de este, tener una lista de cuántos se ha entregado, ¿no la tienen? Porque yo lo que quiero es que se sepa en cada estado cuánto se ha transferido de dinero a los gobiernos de los estados y a los gobiernos municipales porque muchas veces la gente no tiene la información y no quiero que se vaya a pensar de que nosotros no estamos enviándole las participaciones a los estados y a los municipios sí, sí pues, no, pero no, ya, ahí cerramos ¿Ya? Gracias,
14: presidente, buenos días ya comentaba algo de la elección en Estados Unidos, preguntarle pues cuál es su perspectiva, eh, hoy es la elección en Estados Unidos eh, y también llamó la atención que el fin de semana se hacía un extrañamiento al gobernador de Michoacán, Silvana Aureoles, por haber llamado a votar por Biden ¿Qué opina y qué es lo que espera?
0: Pues nosotros vamos a eh, esperar a que transcurran las elecciones hoy que se tengan los resultados y yo voy a informar al pueblo en su momento nosotros padecimos cuando nos hicieron un fraude en el 2006, que por falta de responsabilidad o desinformación el gobierno español cometió el error de reconocer el triunfo de Calderón antes de que lo hiciera la autoridad electoral de México bueno, antes de que reconociera el gobierno de Estados Unidos a Calderón ya el gobierno de España lo había hecho violando leyes y sobre todo las formas políticas. Nosotros tenemos que ser respetuosos y esperar el momento, no adelantarnos, no hacer pronósticos y desde luego no tomar partido, porque si no queremos que un extranjero opine sobre lo que sucede en nuestro país si no queremos que un gobierno extranjero opine sobre lo que corresponde solo a los mexicanos no debemos nosotros estar con actitudes injerencistas metiéndonos a la vida interna de otro país es muy clara la constitución nosotros tenemos que apegarnos al principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos pero hay que poner a veces a, a leer la constitución aquí en es no la conocen incluso hay hasta quienes protestan cumplir y hacer cumplir la constitución y la violan entonces vamos a esperar o sea, este, cuando tengamos los elementos para
14: Gracias presidente. Preguntarle, hay una noticia hoy en el diario Reforma de que ya se acusa a Luis Videgaray de traición a la patria por el caso Lozoya y que se, se estaría preparando una orden de, de aprehensión o solicitando nuevamente una orden de aprehensión porque al parecer no estaba completo el expediente o tenían algunas precisiones que hacerle. Eh, preguntarle si usted tiene conocimiento de, sí. de esto.
0: sí, me informaron de que se hizo una solicitud en ese sentido al Poder Judicial pero se rechazó la solicitud porque un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba este, haciendo. Y tengo entendido que regresó el juez eh, esa petición a la Fiscalía, no sé si de manera este, definitiva o para que se complemente eh, en estos casos. Eh, siempre se trata de eh, reparar o complementar si está mal integrada la averiguación esa es una función del juez que no admite porque considera que no es eh, sólida o que no tiene todos los elementos la solicitud de la fiscalía, del ministerio público eso es lo que sé sobre este caso
14: Gracias presidente, y se me permite preguntarle al canciller sobre el tema de la vacuna eh, ¿Cuál sería la responsabilidad de la empresa, de, de la farmacéutica en dado caso de una reacción adversa entre algunos de los voluntarios? si ya se tiene a los voluntarios eh, que van a participar en este ensayo clínico. Y preguntarle también, decía que se van a dar cortes y hablaba de 120 días. ¿Quiere decir que la vacuna podría ser aprobada hasta después de esos 120 días? Gracias.
11: Bueno, la, la fase 3 de, de este proyecto de vacuna está regulada por la legislación mexicana y las disposiciones previstas en, uh, por parte de COFEPRIS, la Secretaría de Salud. Entonces, eh, esta y todas las fases tres que se hagan, están sujetas a las mismas disposiciones legales. Eh, son homogéneas y son equivalentes a las que se utilizan en Estados Unidos y en Europa. Es decir, no, no hay una disposición diferente, son las mismas los mismos requerimientos, las mismas exigencias, eh, es un protocolo muy riguroso y la Secretaría de Salud tiene que estar revisando y decirlo ahora. Ya a partir de ahora la evolución de los resultados son voluntarios, hay todo un protocolo, hay una metodología que utiliza se debe utilizar para esto y así se ha hecho a, hasta el día de hoy. Eh, la autorización de COFEPRIS, es decir, la Secretaría de Salud lo que hace es confirmarnos a todas y a todos que este estudio de fase 3 será de conformidad a las más altas exigencias en todo el mundo. Y lo mismo ocurrirá con otros proyectos de vacuna que ya vienen en camino también. Es lo mismo. Respecto a los cortes, pues será una decisión de salud. Eh, se hacen cortes a nivel global y la Secretaría de Salud determinará en su momento. En función de las evidencias, ya es un, un área competencial del doctor Alcocer y su equipo, eh, si esa vacuna tiene las condiciones de seguridad y de eficacia que deben tener para poderse aplicar. ¿Qué es la buena noticia? Pues no, hasta hace una semana no teníamos ninguna fase 3 en México. Ahora ya tenemos una fase 3, que es la preocupación del presidente. Y no va a ser la única. Eh, hay otras que vienen en camino.
14: Pero eh, nada más en el tema de los 120 días, o sea, necesariamente va a ser hasta después de 120 días o podría ser antes?
11: Eso no lo sabemos. La Secretaría de Salud tiene que evaluar el primer corte, el segundo corte y ya determinará, en, igual que lo harán otras agencias regulatorias, porque como ya se dijo, es un estudio en varios países del mundo. Entonces siempre hay una coordinación. Sería muy raro que un país resuelva en favor de un proyecto de vacuna y sus resultados y los demás no lo hayan hecho, todo se concentra en una sola base de datos y se comparte, pero bueno, ya la Secretaría de Salud en su momento nos dirá si le parece que esta vacuna funciona y a partir de cuándo se puede aplicar.
6: Gracias.
14: Nada más presidente, no sé si nos pudiera el procurador dar un mensaje para los usuarios de Internet que están pues cancelando vuelos y la gente no sabe bien a bien qué hacer por estos problemas de Internet.
1: Hemos estado atentos a todos los consumidores, eh, los vuelos de Interjet tuvieron problemas serios el fin de semana, sábado, domingo y, y lunes, eh, cancelaron casi 50 vuelos en estos tres días, eh, estimamos cerca de 3.000 mil eh, consumidores que fueron afectados, viajeros, y está abierta una acción colectiva. En los tribunales a los cuales se sumarán todos, todos estos consumidores que fueron afectados, adicional a ello hoy se emite una alerta porque Interjet de manera reiterada en los últimos meses no ha hecho aprecio de las llamadas de atención que se le han indicado, ni tampoco ha habido una respuesta favorable a los consumidores y la situación por la que está pasando la empresa pues pone en riesgo no solo a la empresa por sí misma sino a todos los aquellos que han comprado boletos de, de Interjet hoy se emite la, la alerta formal a este respecto
0: Dice Jesús que ya tiene la lista de las participaciones federales a los estados ¿La vemos? ¿No se puede ampliar? Sí, se puede. Estos son todos los fondos que reciben los eh, estados, los distintos fondos estos son los totales, esto es hasta septiembre. Entonces, Aguascalientes, siete mil ciento diecisiete millones de pesos. Este es lo que ha recibido hasta septiembre. Baja California, veinte mil ciento noventa y seis. Baja California Sur, cuatro mil ochocientos sesenta y siete. Campeche, seis mil quinientos treinta y cuatro. Coahuila, catorce mil novecientos veintiséis millones. Colima, cuatro mil setecientos treinta y siete. Chiapas, veinticuatro mil treinta y cinco. Chihuahua, diecinueve mil seiscientos. Once. Ciudad de México sesenta y siete mil trescientos tres Durango ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve Guanajuato veintiocho mil ciento sesenta y tres Guerrero quince mil doscientos cuarenta y uno Hidalgo doce mil ochocientos setenta y dos millones cuarenta y dos mil 565. esto es Jalisco, 42 565 millones. Estado de México, 88 100 millones. Michoacán, 20,429. Morelos, 8,419. Nayarit, 6,046 millones. Nuevo León, treinta millones, Oaxaca, 17.168 millones, Puebla, 27.416 millones, Querétaro, 12.176 millones, Quintana Roo, 8.951 millones, San Luis Potosí, 14.020 millones, Hidalgo, Sinaloa, quince mil novecientos sesenta y cuatro millones. Sonora, diecisiete mil trescientos ochenta y cinco millones. Tabasco, dieciocho mil setecientos trescientos ochenta y cinco millones. Tamaulipas, veinte mil trescientos treinta y un millones. Tlaxcala, seis mil seiscientos cuarenta y seis millones. Veracruz, treinta y ocho mil quinientos sesenta y cuatro millones. Yucatán, once mil ciento treinta mil, once mil ciento treinta millones, ocho mil ciento treinta y un millones. Hasta septiembre. Y esto es lo que significan los fondos pero pues no se debe nada y pronto vamos a presentar hasta octubre eh, porque esa es la contabilidad de la Secretaría de Hacienda ¿Tienes
14: más recursos
0: para el próximo año? Que no se recorte el No, este... Eso es lo que establece la ley. Hay que modificar la Constitución. Tendrían que presentar una iniciativa para que cambie la fórmula de la ley de coordinación fiscal.
14: O sea, que lo vean con la Cámara de Diputados. Okay.
0: Sí, es un asunto constitucional y lo tiene que ver con la Cámara de Diputados yo lo que quiero dejar de manifiesto aclarar es que no es conmigo es con la constitución es con la ley y es muy pues injusto que se utilice un asunto de este tipo con propósitos electorales, es decir, no nos está dando la federación lo que nos corresponde o queremos más y el presidente no quiere. Pues ¿cómo voy a transferirles más recursos? Primero que esto es lo que está en el presupuesto segundo, hay una fórmula de distribución tenemos que ajustarnos al marco legal no nos gusta eh, cómo está distribuido el presupuesto pues lo que procede es hacer una reforma La última reforma, lo vuelvo a recordar, se hizo durante el gobierno de Calderón en 2007 y la aprobaron algunos de los gobernadores que ahora están pidiendo más recursos se me hace muy incongruente poco serio acerca de que reciban más pues eso tiene que ver con el presupuesto primero con la ley de ingresos porque no se puede gastar más de lo que ingresa se tiene que actuar con responsabilidad si no se endeuda al país nosotros tenemos una fórmula que nos ha funcionado Esa fórmula consiste en no permitir la corrupción y ahorrar en no permitir los lujos en el gobierno y ahorrar y todo lo que se ahorre se le destina al pueblo sin intermediarios y ese eh, Sistema, esa fórmula en el marco de la economía moral nos está ayudando mucho. Pero hay que este, no permitir la corrupción, cero corrupción. nada de lujos. Yo recuerdo que hace unos años un gobernador en Jalisco se compró un avión lujosísimo. Imagínense un gobernador de Jalisco, ¿para qué quiere un avión? ¿Para ir a, a Vallarta? que sería lo más distante este, se puede ir por carretera y hay además línea comercial para venir a la Ciudad de México ¿cuántos viajes hay en línea comercial de Guadalajara a, a la Ciudad de México para que un avión se justifica en el caso por ejemplo de Sonora por las distancias ¿eh? de San Luis Río Colorado a Navojoa pues sí Este es todo un día, ¿no? En la carretera, ahí se justifica, y eso en el caso de una emergencia, ¿no? Pero antes había un informe de un gobernador en un estado y el aeropuerto se llenaba de aviones privados todos con sus jets de a jefes ya eso no entonces ahorrar ya algunos gobernadores lo están haciendo y esto este, ayuda bastante a tener los recursos también decirle a la gente que esto es lo que manejan de manera directa autónoma los gobiernos estatales aparte de esto es lo que ejerce el gobierno federal que es lo que les llega con la pensión a los adultos mayores, con las becas, con caminos que construimos, con las obras que se están llevando a cabo. Imagínense nada más la inversión del tren Maya. Ciento 30 ciento cincuenta mil millones de pesos, ¿Cuándo? En el sureste, se había invertido eso. Nunca. Y en el caso del norte, toda la franja fronteriza, los tres mil ciento kilómetros, de frontera con Estados Unidos un dato vale de cuatro a cinco pesos menos la gasolina en promedio en la franja del norte porque estamos apoyando con un subsidio Solo eso. También podría decir que en esa franja el salario mínimo es del doble, casi del doble de lo que es el salario mínimo en el resto del país. Entonces, si procuramos los equilibrios, ahora imagínense... Que el gobierno federal le entrega a un gobierno estatal lo de las pensiones de los adultos mayores? ¿Ustedes lo recomendarían? No, eso tiene que llegar directo. Desde la tesorería de la federación al beneficiario, porque no llegaban los apoyos, se quedaban en el camino. Entonces, ya no queremos intermediarios de manera directa. Todo esto para aclarar más. Porque es muy buen debate, mucho, muy buen debate, hasta en lo teórico. ¿Cómo que federalistas? Ya lo expliqué. El federalismo se ha hermanado siempre con el liberalismo. liberalismo siempre en México ha sido sinónimo de federalismo el conservadurismo se ha hermanado siempre con el centralismo ¿de dónde salen federalistas conservadores o conservadores federalistas? hay que tener más rigor hasta en lo intelectual Muy bien No, veinte meses
15: Gracias, buenos días presidente, buenos días a todos Me gustaría solamente retomar eh, dos temas Uno sobre Luis Videgaray ¿Qué opina de que en esta acusación que está haciendo la Fiscalía General de la República esta solicitud de la orden de aprehensión se le está acusando entre otros delitos de traición a la patria?
0: No tengo conocimiento, la verdad, sobre cómo se está este, presentando la solicitud al juez para la eh, orden de aprehensión, para dictar la orden de aprehensión. No tengo este, conocimiento, más que lo que se dio a conocer en los medios, que sí es... este. Eh, cierto en este caso el juez solicita eh, perdón la fiscalía solicita al juez que se autorice para dictar orden de aprehensión y el juez regresa del expediente eso es eh, cierto es lo único que conozco y eh, sí leí que uno de los eh, presuntos delitos es el de traición a la patria pero hay que ver si ese es el motivo o cualquier otro para regresar a la fiscalía el expediente no tengo más conocimiento sobre sí. eso
15: considera que podría configurarse, por ejemplo, en caso de comprobarse que hubo un eh, financiamiento irregular por parte de la empresa Odebrecht a campañas políticas del PRI, ¿se podría configurar este delito?
0: Eso tiene que resolverlo el juez. La fiscalía presenta denuncias, ¿no? El juez este, es el que va a determinar si amerita la orden de aprehensión y si es así inicia un proceso para ver si hay eh, delitos o no por ejemplo ayer mismo leía yo que uno de los representantes de Odebrecht hablaba en descargo a la acusación de Videgaray decía que de, el dinero que habían entregado era para la obtención de contratos que no se había utilizado dice el representante de Odebrecht de ser cierta la declaración que vi hoy como a las cuatro y media de la mañana este, que no se había utilizado ni para financiar las campañas del PRI ni para eh, comprar los votos eh, para la aprobación de la reforma energética o sea el de Odebrecht está diciendo que los sobordos fueron para eh, contratos o insinúa, pues, tampoco yo quiero eh, ser tajante, categórico, porque eso va a corresponder a las autoridades. Y también aclara, eso me llamó la atención, de que no se usó el dinero para las campañas, para la campaña presidencial, y que no se usó el dinero para sobornar a los legisladores que aprobaron la reforma energética eso es lo que dice el representante de Odebrecht entonces hay que esperarnos hay que ver qué este
15: resultados hay tendría que alcanzar esta investigación al expresidente Peña
0: pues eso lo tiene que decidir la fiscalía y en mi este postura de siempre es de que para el caso de los expresidentes lo mejor es la consulta a los ciudadanos. Por eso presenté la solicitud de consulta a los ciudadanos, porque no es solo un asunto jurídico, es un asunto también político. Entonces, si ya está en curso la solicitud para la consulta pues eh, yo sostengo que debemos de esperar pero también ¿sí? quien va a decidir es la fiscalía porque ya es una institución autónoma independiente yo no hablo con el eh, fiscal, con Alejandro Gersmanero. Le tengo confianza al fiscal y no me estoy metiendo en sus asuntos. No debo hacerlo porque es una institución independiente la relación que tenemos es cuando se trata de un caso de estado por ejemplo lo de Ayotzinapa que nos importa mucho aclararlo ¿Sí? ahí y no es tampoco una actitud de nosotros injerencistas sino es eh, pedir que podamos trabajar de manera coordinada tanto la fiscalía como el Poder Judicial, la Suprema Corte, en este caso y en otros que consideramos de importancia de Estado, que tiene que ver con la justicia, pero no le hablo por teléfono, pues yo creo que nunca le he hablado desde que está ya casi dos años y personalmente pues dos o tres veces nos hemos visto es que antes el procurador dependía del presidente ahora el fiscal es autónomo es independiente en lo que corresponde a nosotros cuando tenemos conocimiento de un presunto delito, lo que hacemos es remitir, enviar a la fiscalía, y ellos son los encargados de resolver si procede de la denuncia o no procede, si integran o no integran un expediente, y luego hay que seguir el proceso para que el Poder Judicial decida un juez con autonomía también si sí, este le va a dar entrada a la denuncia si se va a dictar orden de aprehensión todo lo que continúa y luego pues son juicios que se llevan a cabo ¿no? ese es el procedimiento legal nosotros no tenemos intención de perjudicar a nadie eh, no es mi fuerte la venganza lo he dicho no vamos a fabricar delitos no vamos a perseguir a nadie eh, no somos iguales nosotros estuvimos en oposición y a nosotros nos fabricaron delitos a mí me desaforaron cuando fui jefe de gobierno, ni me inventaron este, delitos, me inventaron de que no había yo respetado la orden de un juez, o no había respetado un amparo, porque se construyó un camino para comunicar a un hospital, y de ahí se valieron, aunque era yo el jefe de gobierno de la ciudad y la instancia que había decidido sobre ese camino era una eh, institución encargada del manejo del de desarrollo de Santa Fe ¿no te acuerdas Marcelo cómo se llamaba esa? Servimet entonces me culparon a mí. Y este. intervino el Poder Judicial. O sea, me acuerdo que sacaron sendos este, desplegados, los ministros, en contra mía. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, el procurador en aquel entonces y los legisladores votaron para desaforarme porque había consigna, lo que querían era que yo no participara y que mi nombre no apareciera en la boleta en el 2006. Presidente, si me permite Entonces, imagínese si yo voy a este, después de lo que me hicieron a estar este, actuando de la misma forma, ¿No? De ninguna manera. Perdón, eh, si
15: me permite un segundo tema, el día de ayer también se dio a conocer que Emilio Cebadúa, operador de Rosario Robles, quien está presa, eh, busca convertirse en testigo protegido para revelar detalles sobre presunto financiamiento ilegal también a campañas del PRI, ¿Qué opina sobre esta intención de Emilio Cebadúa?
0: Pues está este, en su derecho de hacerlo es un asunto muy feo muy bajo de descomposición porque si se participa ¿no? en un grupo y luego hay estas vendetas pues deja un eh, ambiente ¿no? de mucha descomposición pero bueno así estaban las cosas así estaba de podrizo y existe pues este mecanismo legal que antes no se aplicaba ahora se está aplicando y todo el que quiera pues acusarlo puede hacer para garantizar que no lo este, castiguen tanto acaba de darse un caso que pasó desapercibido pero que va a ser revisado o sea, seguramente lo del procurador de Nayarit que lo condenaron a 20 años de cárcel porque eh, actuó como testigo protegido entonces es finales de septiembre y poco después en octubre lo del general Cienfuegos y toda la acusación del general Cienfuegos gira a partir de supuestos hechos cometidos o relacionados con Nayarit entonces nosotros vamos en su momento a pedir aclaración de todo esto ahora no porque eh, estamos cuidando en no meternos en la parte electoral eh, como no debemos de hacerlo pero ya hoy en la noche ya se va a votar o el tiempo que lleve lo del proceso electoral, y tenemos que este, revisar todo esto. ¿Cómo es que se dan estas este, aprehensiones? ¿Quiénes intervienen eh, sobre.? los acuerdos que hay con agentes de Estados Unidos que actúan en México nosotros tenemos que agradecer, repito ya lo he dicho que el presidente Trump ha sido respetuoso no este, se han eh, interferido, no hay, no han este, participado en acciones encubiertas o eh, no han habido acuerdos para que este, las agencias extranjeras intervengan en nuestro país, no se ha permitido. Y ellos han sido respetuosos en eso. Entonces, sin embargo, hay temas que queremos aclarar bien sobre esa relación. Nada más estamos esperando que pasen las, las elecciones. Por
15: último, presidente, eh, tendría que cuidarse que estas posibilidades legales como los criterios de oportunidad o testigos protegidos no deriven en impunidad para las personas que solicitan estos sí, beneficios. también.
0: No debe de haber impunidad. Que no se abuse. O sea, no por declarar ya me quedé yo sin este ninguna culpa. Nada más por este, involucrar a otras personas yo ya no tengo culpa aunque haya participado yo creo que el espíritu de esta ley es el que se puedan reducir las penas pero no este, exonerar Y sobre todo cuando se trata de eh, bienes que fueron sustraídos del erario público, de la hacienda pública, se tiene que buscar la devolución del dinero, que es lo más importante para la reparación del daño. Yo creo que eso la fiscalía lo está considerando y repito, le tengo confianza al fiscal para que se actúe con rectitud y también que no haya eh, persecución, que no haya venganzas que este, se aplique la ley sin eh, consigna también que no haya impunidad, porque imagínense que nosotros nos quedemos con un expediente en donde eh, hay eh, presuntos delitos y nos quedamos eh, en el gobierno, ¿sí? con esos expedientes, con esas acusaciones, pues estamos eh, encubriendo y, 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 y seríamos responsables. Entonces, la instrucción que he dado a eh, la oficina sobre investigaciones financieras y a todas las dependencias del Ejecutivo es que al momento de conocer de un posible ilícito de inmediato se entregue este el expediente a la fiscalía. No tenemos nada pendiente. Siempre la instrucción es, ¿tenemos esto? Envíalo este, tal de trámite que la fiscalía resuelva no quedarnos nosotros que solicita eh, el INE información Hacienda sobre manejo de dinero todo sea quien sea trátese de quien se trate
16: Gracias, presidente. Preguntarle eh, también sobre esta orden que se da hace unos días, una nueva orden de captura en contra de Alonso Ancira. Ya anteriormente también, eh, bueno, se le había negado eso de que no se pudiera referir a él en este espacio. Pero bueno, preguntarle eh, si, qué información se tiene en torno al tema de la extradición, del proceso de extradición, y también de los gastos o lo que ha costado el asunto de la planta de agronitrogenados, porque bueno, pues ha mencionado usted que han intentado echarla a andar, ¿cuánto se ha gastado en este sentido y para cuándo podría empezar ya a funcionar de nuevo?
0: A ver, a ver, es que no... no, no ah, del
16: de, nuevo, eh, de la nueva orden de captura que tienen en contra de Alonso Ansira, o ahora por, lava, por lavado de dinero, también el asunto de cómo va la extradición, el proceso de extradición de España a México, y el costo que ha tenido que, que pues, desembolsar el gobierno federal para echar a andar esta planta de agronitrogenados, saber para cuándo podría funcionar ya.
0: Bueno, hacer eh, que lo primero pues es un proceso judicial que se sigue. Nosotros lo que planteamos era que si devolvían lo que se considera, se pagó de más cuando compraron esa planta, 200 millones de dólares, nosotros estábamos de acuerdo, o estamos de acuerdo, en eh, darnos por satisfechos. ¿Cómo si se tratara de una reparación del daño eso fue lo que nosotros planteamos devuelvan los 200 millones de dólares y este que ustedes puedan utilizar eso ante el juez para que les ayude en su proceso legal ¿sí? siempre y cuando haya la reparación del daño si no hay reparación del daño nosotros no podemos este otorgar ningún perdón para decirlo así de manera clara eh, pero es un asunto de judicial la planta se echó a andar porque si no la operamos vuelve a convertirse en chatarra como estaba y ya este, se ha invertido mucho.
13: ¿Cuánto, presidente?
0: Pues esa planta eh, costó como 800 millones de dólares, porque primero es lo que se pagó, como 350 millones de dólares, y luego invirtieron como 400 millones de dólares adicionales para echarla a andar porque estaba inservible, tenía 20 años sin uso eso no se debió comprar pues. entonces se echó a andar y ahora que este, nosotros llegamos teníamos nada más dos opciones pero todavía se siguen teniendo dos opciones una es eh, operarla eh, para eso teníamos que esperar tener gas que no había conectar gas y este pues ponerla a funcionar y la otra era venderla no solo esta planta, sino la que, las que compraron también en eh, Michoacán, en Lázaro Cárdenas, porque fue todo un complejo. Pero estamos hablando de una inversión del Estado mexicano de 15 mil millones de pesos. 30 35 mil millones de pesos. Perdón, dije, dije 1.500 millones de dólares. En total, ¿Sí? son como 30, 35 mil millones de pesos por el estado en que están las plantas. Si las vendemos. Eh, a lo mejor no nos darían eso aunque no descartamos ¿no? que salga eh, alguien que quiera comprarlas incluso eh, para no operarlas nosotros es, se está buscando que una empresa que se dedica en el mundo a producir fertilizantes las pueda adquirir siempre y cuando sea un precio justo desde luego hay que hacer un avalúo ¿sí? todo transparente y no tener nosotros esas plantas eh, le estamos ofreciendo a, a un posible comprador que nosotros adquiriríamos una cantidad considerable de fertilizantes, porque estamos utilizando fertilizantes para los productores de Guerrero y vamos a ampliar el programa a Puebla, a Tlaxcala y al Estado de México. Entonces, vamos a destinar como dos mil o tres mil millones cada año para la compra de fertilizante. Este año se destinaron como dos mil millones para la compra de fertilizante en Guerrero, que se entregaron los fertilizantes. Entonces, eso puede ser atractivo porque se les puede dar un contrato de compra de fertilizante, siempre y cuando se queden ellos con las plantas, el que vaya a comprarlo. Lo otro es operarla nosotros, crear de nuevo como una especie de Fertimex, entonces, estamos analizando las posibilidades y en tanto echamos a andar la planta y ya parte del fertilizante que se utilizó en Guerrero ya se produjo en esa planta, en esa planta de agronitrogenados. Entonces, estamos viendo, todavía eh, tenemos que subsidiar y es lo que no queremos
16: pero cuánto les ha costado charlando pues precisamente para esta primera ronda de fertilizantes,
0: como 400 millones aproximadamente,
16: ya en su gobierno ya en esta administración, pues los 400 millones sí, son de su propio gobierno. Sí. Bien, presidente, en otra pregunta también, el asunto que hablaba el otro día de la zona libre, de la, de la zona fronteriza, de la franja. Eh, de acuerdo con el decreto que se publicó en enero de 2019, decía que nada más tenía vigencia 2019-2020. Eh, ¿Va a concluir entonces en diciembre de este año? Eh, ¿Lo van a ampliar? ¿Va a ser para 2021? ¿Por cuánto tiempo? si se emitiría el decreto y también si se van a incluir los nuevos municipios.
0: Bueno, este, vamos a informar eh, la semana próxima sobre este tema, eh, pero lo adelanto, se va a ampliar el programa de apoyo a toda la franja fronteriza del norte del país. Y estamos analizando, porque tengo el compromiso, de hacer lo mismo en Quintana Roo, fundamentalmente en Chetumal, y hacer lo mismo en Chiapas, en la frontera sur, en particular en Tapachula, y hacer lo mismo en diez eh, parques industriales de el Istmo tanto de municipios de Veracruz como de Oaxaca pero vamos a anunciarlo eh, en conjunto, de manera integral uh -huh. en unos días más
16: ¿Se van a incluir los municipios que faltaban también de Coahuila que le han estado mencionando en aquella zona? Muy
0: vamos viendo, no, no. vamos a ir viendo lo que sí es que lo que ya está ya puedo garantizar que se va a continuar y se van a dar algunas ampliaciones el caso de Chetumal eh, Tapachula eh, y los parques industriales de el Istmo
16: ¿Esos ya son de Coatzacoalcos
0: a Salina Cruz los parques eh, industriales, los 10 parques industriales, van a tener trato preferencial en lo fiscal y también en cuanto a energías
16: ya es un hecho a partir de enero entonces, del próximo año ya. sí okay. y presidente, precisamente ahora que habla del Fonden, eh, es, es, hemos estado viendo que hay comunidades donde no les están llegando los más de 200, bueno, los recursos que se estaban dando del Fonden a la zona sureste por estas eh, el, la cuestión ah, del fenómeno meteorológico. en todos ¿no?
0: lados está llegando estamos distribuyendo eh, a todos los damnificados de manera directa, se diría que los primeros damnificados de Tabasco, alrededor de 30.000 viviendas, a todas se les entregó, la primera. Lo que pasa es que ahora llovió sobremojado, o sea, de nuevo, tenemos 13.000 mil viviendas afectadas entonces tenemos que volver de nuevo a apoyar y lo mismo estamos haciendo en otros estados esto no pasaba antes había eh, mínimo un proceso de trámites que llevaba tiempo no le llegaba a la gente pues con oportunidad el apoyo ahora es así ¿Cuánto tiempo se entregaron los 35 mil apoyos en Tabasco? Cinco días. También en Quintana Roo y también en Chiapas, en Yucatán.
16: Bueno, ya nada más, presidente, es que me quedo con sí, la duda. En todos lados, o sea,
0: ya este, he sabido de que Tabasco es mi tierra, es mi agua, pero yo soy presidente de todos los mexicanos
16: nada más me quedo con nada, presidente, que era lo que lo, lo quería preguntar en torno al tema de la alianza federalista. Ellos le enviaron una carta a saber si la recibió y le piden que fije fecha no para la reunirse.
14: No
0: recibido, este, voy a ver ahora, este, pero se les está atendiendo tanto el secretario de Hacienda como la secretaria de Gobernación. Lo que yo no quiero es que eh, vayan a utilizar a la institución presidencial con propósitos electorales como que eso no corresponde Este, tiene que haber una relación de respeto no no, no ha habido me han faltado el respeto entonces vienen aquí este, los recibo como recibo a cualquier otra persona ¿no? vienen los periodistas desde luego la prensa conservadora reforma y universal y otros bueno muchos y este y hacen un espectáculo eso no es serio entonces Quieren tratar sus asuntos con el secretario de Hacienda que tiene instrucciones de atenderlos los ha atendido siempre la secretaria de Gobernación pero yo creo que se debe de respetar la investidura presidencial creo que a todos nos conviene eso es mi punto de vista entonces eh, Recibo siempre a gobernadores, no, no tan frecuente, porque pues estoy recorriendo los pueblos. Acabo de ver al gobernador de Morelos, pero antes vi al de Coahuila, vi al de Tamaulipas. Ahora voy a ver al gobernador de Nayarit, porque voy el fin de semana para allá y voy a ver al gobernador de Sinaloa que voy también siempre lo estoy viendo y además no les falta nada es que cuando comenzaron eh, con este asunto que se agrupan y este plantean ¿no? más recursos y este, eh, declaran de que es injusto que no se les den los recursos pues sí sorprenden a algunos ¿no? pensando de que en efecto nosotros estamos eh, quitándoles sus participaciones y si no es así ahora leí que dicen ya no queremos ver lo del reparto sí de las distribuciones ahora lo que queremos es otras cosas pero al final es lo mismo ¿Sí? ¿por qué no quieren ya lo de eh, la distribución de los recursos federales? porque ya quedó claro y la gente sabe que eso es un asunto constitucional y seguir insistiendo en eso pues no les convenía porque no hay ninguna razón ahora lo otro, un plan pues es lo que se propuso cuando empezó la pandemia que querían que yo me endeudara no yo yo no puedo endeudar porque yo este con lo que me paga el pueblo tengo para sostenerme y sostener a mi familia no, no el gobierno y si ya quedamos que hemos hablado de que las deudas personales se concluyen cuando uno se muere y las deudas de los gobiernos se trasladan de gener generación en generación entonces esas deudas no las queremos. Entonces eh, ese es el, 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 el caso, que este nos respetemos, que cada quien actúe de conformidad con lo que establece la Constitución y las leyes, que no actuemos eh, con hechos abruptos y que haya respeto y también libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Yo no les estoy diciendo que ellos no hablen, no, que se expresen, que se manifiesten, porque también yo voy a ejercer ese derecho. ¿no? Bueno, nos vemos entonces, nos vemos mañana, tú mañana, la primera.
4: ¿La
14: prueba
4: COVID
0: no se sabe porque es una empresa la que está administrando, muchas gracias por cierto este la que está administrando eh, la aplicación de esta tercera fase, no es el gobierno ¿La prueba es el de la de COVID? ah, las pruebas dices, sí a mí me toca hoy, todos los martes sí, los que están muy cerca en la oficina todos los martes nos hacemos las pruebas
1: sí